0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Os Daré Pastores, aquí en Radio María, desde el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres. Con muchas secciones para que esta noche sea una noche más llevadera. Una vigilia llena de amor. Y con nosotros los seminaristas Demetrio, Gerardo, José... ...Iván... ...Pablo... ...y Daniel... ...llevarán... ...diferentes secciones... ...tendremos oraciones... ...tendremos noticias... ...testimonios vivos... ...y testimonio... ...de los santos... ...entrevista emulada... ...de un padre ya anciano el sacerdote eh, Natale, eh, que con 92 años eh, nos va a transmitir eh, algo, pistas sobre la vocación y cómo contagiar la vocación. Música, es decir, un programa con una palestra preciosa para que todos estemos entretenidos y llenos de bondades en esta noche. Estamos a la escucha y amados oyentes, con vosotros el seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Al habla un servidor, el padre Miguel Ángel Morán. Comenzamos...
2: Señor Jesús, llamas a los que amas para que estén contigo y luego los envías a predicar. Te pedimos que despiertes en los que has elegido desde el vientre de sus madres. La conciencia de Abel, sido llamados a consacrarse a ti, en forma sacerdotal y vida consagrada, que estén dispuestos a escucharte siempre y seguir tus inspiraciones, dejando otros proyectos personales que no corresponden a tu santa voluntad. Inspíranos a medida que crecemos en tu amor, y hambre nuestro corazón para escuchar tu llamado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Vocacionales.
0: Jóvenes se comprometen con oración y trabajo por todas las vocaciones en la iglesia. Confiados en que el Señor enviará trabajadores a su mies, la Archidiócesis de Rosario, Argentina creyó el grupo Acción Vocacional para ahorrar y trabajar por todas las vocaciones en la iglesia. El joven de 15 años que murió mártir por, por no deshacerse de su escapulario. Francisco García es el mártir más joven del grupo de 127 beatificados en la diócesis de Córdoba el pasado 16 de octubre. Los milicianos le amenazaron con llevarle a la cárcel de no hacerse de su escapulario. Él dijo que no le importaría irse a la cárcel. Falleció dos días después de en donde estaba detenido. Era ateo y anticlerical, pero Dios se hizo presente en su vida en el Camino de Santiago y en Efetá. Marcos Martínez es un joven de 23 años que estudia periodismo y que empezó a descubrir a Dios haciendo el Camino de Santiago, pero sobre todo haciendo el retiro efeTA y dice lo siguiente... Jamás me había sentido tan querido, tan arropado ni tan perdonado. Y el hecho es que, a pesar de haber nacido en una familia en la que le han inculcado valores, no le han transmitido la fe. La Virgen de la Almurena volverá a salir en la procesión por las calles de Madrid. El día 9 de noviembre, la ciudad de Madrid honra a su patrona, la Virgen de la Almurena, que este año volverá a las calles para celebrar su gran día. Estos cuatro sacerdotes dieron su vida por Cristo en la Guerra Civil Española y ahora serán beatificados. El 30 de octubre tendrá lugar la beatificación de cuatro sacerdotes operarios que murieron mártires durante la persecución religiosa en España en el siglo XX, que se desarrolló con especial virulencia durante los años de la Guerra Civil Española, 1936-1939. Estos cuatro sacerdotes operarios mártires serán beatificados en la Catedral de la Diócesis de Tortosa, Tarragón, España. Son el padre Francisco Castó, Padre Millán Galde, Padre Manuel Gacela y el Padre Aquilino Pastó. Primera convivencia vocacional del curso 2021-2022. Con el curso escolar comenzado se organiza desde el seminario una convivencia vocacional del 6 al 7 de noviembre, en las mismas instalaciones del Seminario Diocesano, ubicado en la avenida de la Universidad número 3 de Cáceres. Sus destinatarios son niños y jóvenes, desde sexto de primaria a segundo de bachillerato. Comenzará el sábado, día 6, a las 11 y terminará el domingo, día 7 de noviembre, después de comer. ...alrededor de las 5 de la tarde... ...pocos días pero muy intenso... ...en vivencia y experiencia enriquecedoras... ...que seguro gustará a todos los chicos... ...que quieran participar... ...animados por sus familias... ...y comunidades cristianas... Pasar dos días en el seminario mostrará a nuestros jóvenes la completa que es la vida en esta familia, que acoge desde el corazón. Las actividades serán las propias de un fin de semana con los residentes, con estudios, juegos al aire libre, fútbol, música, actos piadosos y acciones lú lúricas. Lo más importante son los compañeros, los que se divertirán y compartirán amistad. A todo esto se añade una motivación evangélica para conocer más a Jesús. Nos serviremos del texto evangélico. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2.5. Es decir, acoger desde el corazón para ellos. Nos serviremos de juego, deporte, talleres, eh, dinámicas, creat creatividad de ocio y oración. Para más información dirígese al parroco del pueblo o de la ciudad.
1: Vida de Santos Alessandra Sabatini
3: En España apenas habíamos escuchado hablar de ella, pero cuando supimos que esta joven italiana, que fue beatificada en Rimini el día del Domund, había querido ser misionera en África, Alexandra comenzó a despertar nuestra curiosidad, una joven a la que le gustaba rezar sentada en el suelo y cuya existencia da cuenta de cómo el Señor pasó por su vida, y ella supo verlo, oírlo y contarlo. ¿Cómo no interesarnos por saber más de ella, sobre todo este año en el que obras misionales pontificias ha celebrado su domund más juvenil? Alexandra Pudo ser cualquiera de los jóvenes que protagonizan el vídeo del Domund de este año y cualquiera de los jóvenes del vídeo está llamado a ser santo como quiso serlo ella. Alessandra, Sandra, Sabatini, nació un 19 de agosto de 1961 en Riccione, Rimini. Cuando tenía cuatro años, su familia se mudó a la casa parroquial de la parroquia de San Jerónimo en Rimini para así vivir con el hermano de su madre, que era el párroco. Allí, a los doce años, conocía a otro sacerdote, el padre Oreste Benci, que fue el fundador de la asociación Comunidad Papa Juan XXIII, grupo al que Sandra se incorporó y donde conocería más tarde a su novio Guido. En 1974 participó en un campamento de verano en Canazei, una zona preciosa en el incomparable marco de los Dolomitas. Contemplando la belleza de ese lugar, ...y la que supo encontrar en los chicos discapacitados que les acompañaban... ...Sandra afianzó su compromiso con los pobres y los necesitados. Al regresar de este campamento dijo a su madre... ...nunca voy a abandonar a aquellas personas. En 1980 se matriculó en Medicina en la Universidad de Bolonia... ...pero cumplió su promesa y los fines de semana... ...durante las vacaciones de 1982 y 1983... Compartía su vida con los chicos que se estaban rehabilitando de su adicción a la droga. Soñaba con casarse con Guido y juntos soñaban con ser, con ser misioneros en África. El 29 de abril de 1984, Sandra acudió a un encuentro en Rimini con su novio y un amigo. Allí fue atropellada por un coche y quedó gravemente herida. Tras permanecer un par de días en coma, murió el 2 de mayo en el hospital de Bolonia. En 1985, el padre Oreste publicó la primera edición del diario de Sandra, que ella comenzó a escribir cuando apenas contaba con 10 años y donde se descubre ya su profunda piedad. En 2006, el obispo de Rimini, Mariano de Nicolo, introdujo su causa de canonización. El milagro por el que será declarada Beata el Domingo del Domund el 24 de octubre es la curación milagrosa de Stefano Vitali, un político italiano enfermo de un cáncer terminal, ex presidente de la provincia de Rimini. Sandra creía que tenemos que aprender en la fe la espera de Dios y esta espera, esta falta de elaboración de los planes, este mirar el cielo, este silencio, es lo más interesante que nos toca. Después vendrá también el momento de la llamada, pero seremos ciegos si esa ocasión vamos a pensar que somos los protagonistas aquellos asombros. La maravilla, en todo caso, es que Dios se sirve de nosotros tan miserables y pobres. Sandra sintió que Dios la llamaba a la misión, pero en el momento de la llamada llegó de otra manera. Mucho antes de que se pudiera cumplir su sueño de formar una familia con Guido e irse como médico a África, el Señor la llamó a su lado.
4: Devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción, yo quiero ser el fuego que enardece el corazón. De cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para. Guardar De mi madre la iglesia Yo quiero ser el amor Quiero ser el amor Así puedo serlo todo Profeta, misionero
1: Testimonios vivos.
5: María Emma Posada, pues, una chica de la ciudad de Pamplona, eh, nos cuenta un testimonio en el que participó un joven llamado Josa Foltz en las redes sociales es un joven que, si buscáis en, eh, en la cuenta de Instagram también y ponéis J.Folt, eh, le pueden encontrar. Es un chaval muy salado que cuenta un testimonio, ¿no? Y esas fueron las palabras de la chica Marienma Posada, que la, normalmente que se quedó sorprendida de que un joven de 21 años pudiera hablar de Dios en la vida actual, ¿no? Porque la chica eh, Mariema Posada cuenta que eh, ella la invitaron a un encuentro virtual organizado por eh, jóvenes católicos y lo que decía ella era lo siguiente, que ella no, no conocía al chico no y la sorprendió porque además estudia en Pamplona y resulta que el chico ese que daba el testimonio también es de la misma ciudad. Eh, es un chico estudiante de ADE y Derecho en la universidad, ¿no? con, mucha vida, con mucha vitalidad, mucha energía, conformista y con ganas de liarla, ¿no? pero amando a los que tenemos alrededor. Conforme eh, lo escuchaba, eh, la chica eh, iba sorprendiéndose de la naturalidad y cariño con la que hablaba de Dios, aquel joven. no Algo inusual en chicos jóvenes de hoy día. Eh, contaba el chico historias duras de la realidad más cercana aconsejando que no dejemos de impresionarnos cada día dándole un sentido a lo que hacemos porque tenemos ocasión de ver a Dios cada día en pequeños detalles hay muchos que ofrecen y hay muchos por los que rezar también él utilizó una, una expresión muy, muy radical enfocar, eh, enfocar la vida de forma brutal ¿no? admitió también el muchacho es en su testimonio que ser católico no está de moda, no está socialmente bien aceptado, pero somos personas normales que nos divertimos, viajamos, bailamos, hacemos voluntariados, que intentamos vivir eh, con coherencia y que con nuestro ejemplo y, y amistad podemos tocar corazones y acercar a la gente al Señor. Eh, y también hizo una referencia a un libro que estaba leyendo comparó el mundo a un jardín precioso, ¿no? Cuidado, armónico en el que el jardinero pone todo su trabajo y amor lo visita cada día, lo riega, lo pola para que sea un jardín hermoso pero tiene la peculiaridad de que cada planta es libre y puede decidir crecer por sí sola o con la ayuda del jardinero ¿no? el jardinero observa el jardín en su totalidad y sabe lo que necesita cada planta. Sin embargo, éstas solo perciben lo que les rodea, no en su conjunto. O sea, que, que esta planta no pueden ver, digamos, la que están en un extremo y ver la que están al otro extremo, sino simplemente la que lo rodea, ¿no? De hecho, las que crecen con su ayuda van mejorando y siendo bellas. En cambio, las que deciden crecer sola se van desviando, ocupando terrenos ajenos, sin armonía y sin belleza. Al final, aunque les cubran los, eh, los matorrales, siempre resaltará la que ha sido cuidada y mimada, porque es el fruto de mucho esfuerzo y amor. Eh, la palabra el, el muchacho ese, haciendo referencia a ese niño, a, a ese al libro del jardinero, intentaba explicarlo de la siguiente manera en nuestra vida, ¿no? de porque decía que así también somos las personas libres pero amadas y tenemos la opción de rechazar o abrazar al jardinero y hacía esa pregunta eh, una pregunta así como decir ¿quieres crecer iluminado a los demás? porque creo que hace mucha falta gente como él, valiente, que dé la cara y demuestre al mundo que existen jóvenes enamorados, enamorados, ¿no? enamorados de Dios, porque eso nos llevará a cambiar el mundo, sino eso o sea que esto no nos llevará eh, que lo que intentaba transmitir era porque eh, habiendo jóvenes que puedan dar un testimonio vivo, un testimonio de un encuentro con Dios, una vida que pueda compartir con los, de, con los demás, esto nos llevará no, no a cambiar el mundo, sino a revolucionarlo hacia el amor.
1: Vamos a emular una entrevista que se hizo a un sacerdote honorable, anciano, de Alasio, una ciudad de Italia. Este padre se llama Natale Tedoldi y es un sacerdote salesiano. Lo van a protagonizar como locutores dos seminaristas, Pablo y Daniel. Estemos al tanto de la entrevista que nos dará muchas pistas sobre el contagio de la vocación sacerdotal.
6: En esta entrevista, el padre Natale Tedoldi, sacerdote salesiano, nos habla de la esencia de la vocación sacerdotal, profundamente arraigada en las enseñanzas de Cristo y de la necesidad que tienen los jóvenes de sacerdotes que ayuden con el ejemplo a discernir la voz del Señor. El padre Natale Tedoldi es un personaje muy famoso en la ciudad de Alasio, en la provincia de Sabona, en Liguria, con sus 73 años de salesiano, 63 años de sacerdocio y casi 92 años. Siempre ha sido un servidor de Cristo, dispuesto a escuchar y ayudar. Una persona espléndidamente sencilla, decano del Instituto Don Bosco durante 27 años, donde también enseñó, supo ser apreciado por varias generaciones de alasianos, pero también por estudiantes que llegaban de otras zonas de Italia. Desde hace 51 años, Don Natale celebra misa a las ocho y media en la parroquia Capuchina, y desde 44 años sube a la torre del Observatorio Meteorológico del Instituto Don Bosco para pronosticar la temperatura y las horas del sol y
1: lluvia para la costa del Golfo de Génova. Las vocaciones existen, es solo cuestión de despertarlas. Don Natale, ¿qué opina sobre esta afirmación
7: del Santo Papa Juan Pablo II? Son afirmaciones que tienen un valor y también dicen la verdad. Pero para despertar vocaciones esta debe estar presente en cada ser humano. En cambio, creo que no se puede pensar que la vocación exista en todos de la misma manera, pues hay diferencias. En mi opinión, se despierta una vocación si presentamos a los jóvenes un propósito, un sentido de la vida consagrada. Si la vida religiosa parece una cosa de sacristía, caracterizada por actos de culto y celebraciones mortuorias no puede despertar atracción. Las funciones, los ritos, las celebraciones no son el propósito de la vocación. El propósito es vivir y predicar a Cristo. Por eso debemos poder despertar el llamado con nuestra vida y con las palabras, aunque estas últimas valgan menos. Necesitamos mostrar a los jóvenes que nuestra vida tiene un sentido que nos ha dado motivos de alegría, pero también de sacrificio y sufrimiento, de renuncia ciertamente pero con satisfacción por lo que cada uno de nosotros ha sido y siente ser. Por tanto, las vocaciones despiertan si ya hay gérmenes inciertos. Hoy me pregunto esto. ¿Nosotros, como sacerdotes, le damos al mundo la idea de tener un propósito al que vale la pena dedicar toda nuestra vida? Creo que los jóvenes ya no leen esta parte hermosa y positiva de nuestra vida donde hay serenidad y alegría. Solo leen la parte de la renuncia, que es algo equivocado, Creo que hablar solo de un Cristo muerto ha llevado a nuestra religión por el camino de la tristeza. Por eso nuestra fe se vuelve vana. Pero debemos predicar más bien que Cristo ha resucitado. La llamada de Dios es
1: el signo más claro del diálogo entre el Creador y el hombre. ¿Cuántas personas están escuchando su voz hoy? ¿Cómo ayudar a los jóvenes a identificar su vocación? ¿Cuál es la esencia de la vocación sacerdotal?
7: Muy difícil. Creo que no hay respuesta inmediata, porque antes que nada le haría una pregunta al chaval. ¿Crees en Dios? No sé si respondería que sí, no lo sé. Porque hoy hay una forma básica de ateísmo en los jóvenes, porque se, la, se les ha presentado un Dios siempre distante, y además un Dios que castiga. Si preguntamos a las personas, y especialmente a los jóvenes, ¿dónde está Dios? ¿Quién es Dios? No tendremos respuestas precisas. Creo que ahora los santos y la Virgen están más presentes que Cristo. Creo que para hablar de un chico, con un chico tenemos que empezar con la pregunta ¿Qué idea tienes de Dios? O preguntar de manera un poco más crítica ¿Qué idea de Dios te dieron los sacerdotes en sus sermones? En mi experiencia, la mentalidad de un Dios distante es muy cómoda porque no compromete tanto y creo que la idea o descripción que damos de Dios, más que acercarnos, nos distancia. Dios es Padre y Amor, incluso lo cantamos en la Iglesia, donde hay caridad y amor, ahí está Dios. En dos personas que se aman, Dios es Amado. Dios es una realidad dentro de nosotros. Quizás si un joven comprendiera que su vida se puede desarrollar en el amor, todo cambiaría. Debemos preguntarnos cómo presentar hoy el Evangelio, según la verdadera mentalidad de Cristo, no con nuestra profesión de sacerdotes. Nuestra vida de sacerdotes es expresión del amor de Dios si se vive en el amor en total respeto a nuestra vocación de mediadores entre Dios y los hombres y en el respeto a la dignidad de cada ser humano esta es la esencia de la vocación sacerdotal Padre Natale
1: ¿Cómo nació su vocación al sacerdocio?
7: Mi vocación nació en el oratorio salesiano de Brescia donde había un salesiano dinámico entusiasta, muy cordial, deportivo. Además del dinamismo que tenía con nosotros los chavales, al hablar siempre, siempre era positivo y entusiasta. Esto me dio la idea de que esa era una forma de vida real dedicada a los jóvenes. De vez en cuando este salesiano, después de un partido de fútbol o al terminar los diversos juegos, se detenía y nos contaba episodios de carácter religioso. Una de estas historias que me penetró profundamente el alma, fue la de un sacerdote y su fidelidad al secreto de la confesión. A pesar de las fuertes presiones externas y las complicaciones debidas a las circunstancias, entonces pensé que la vida de un sacerdote salesiano no era una vida cómoda, sino una dedicación, un compromiso, sobre todo con los jóvenes. Así nació mi vocación. Tenía 16 años, en 1945, después de la guerra, cuando decidí seguir estudiando el bachillerato.
1: ¿Podría contarnos su experiencia como sacerdote, compartir lo mejor de estos 92 años que tiene de vida y los que tiene de sacerdote, Padre Natale?
7: No es fácil responder. En primer lugar, porque nunca he tenido una parroquia, pero siempre he trabajado en la escuela en varios ambientes. Pocos, porque llevo 52 años aquí, en Alasio. Incluso antes de venir aquí, tuve algunas buenas experiencias, pero siempre dentro de la vida comunitaria y de la relación con las personas, pero sin tareas particulares como las que puede tener un párroco, por ejemplo, con los enfermos. Hay dos momentos que me han dejado impresionado y entusiasmado, aunque por distintos motivos. Una fue cuando cerramos una casa salesiana en Comachio, en la provincia de Ferrara, donde fui el último clérigo de la casa. Estábamos en los años 50, en un pueblo muy pobre, donde en muchas casas no había luz eléctrica, no había baños y muchas otras cosas. Nosotros también en nuestra casa salesiana solo teníamos el oratorio, porque también compartíamos esta condición de pobreza. Recuerdo que en el último verano, en dos meses, comimos carne solo dos veces, una el día de la Asunción, cuando las monjas que cuidaban el hospital recibieron como regalo una sartén con el conejo guisado y nos invitaron a saborearlo. La segunda vez éramos tres. El salesiano más anciano me dice... Natale, quiero comer un pedacito de carne. Llama a los hermanos de Codigorro y pregunta si nos preparan un trozo de carne. Nos invitaron y así comimos algo de carne, con pobreza pero con espíritu de familia. Nuestro director seguía con criterio el Evangelio, por lo que trató siempre de dar primero a los más necesitados. Una vez que una familia había sido desalojada de su casa, nuestro director les acogió en la nuestra en lo que el municipio resolvía la situación. A pesar de todo esto, ninguno de nosotros murió de hambre. Otra experiencia, digamos, tuvo lugar en la Casa de la Reeducación, la Casa de Menores de Arese, ahora centro de formación profesional y humana. Era un lugar de represión con celdas con paredes gruesas y rejas en las ventanas, donde la torre, quien era director en ese momento, lo primero que hizo fue reunir a los jóvenes reclusos en el patio creando comunidad. Cerró las celdas y tiró las llaves por el desagüe. Sin embargo, me vio obligado a quedarme con una de estas llaves... ...porque en la pared de una de esas celdas había una escritura muy conmovedora. Si hubiera tenido una madre, no estaría aquí. Guardo este hecho con fuerza en mi corazón, incluso hoy... ...porque es un mensaje maravilloso, pues recalca cómo la base de todo es la familia... Hoy el Centro Salesiano de Arese es una gran realidad educativa.
1: Muchas gracias, eh, Padre Natale, por compartir su experiencia con nosotros. Es enriquecedora y nos ha dado pistas para comprender a la juventud de hoy. Porque un anciano de 92 años puede también entender a la juventud de hoy. Muchas gracias, Padre Natale.
7: Nada, aquí cuando se necesite.
1: Testimonio vocacional de Eric Olano
8: Y quiero compartirles un poco eh, cómo nació mi vocación Bien, y lo primero que tengo que decir es que Aunque vengo de una familia tradicionalmente católica Eh... No desde niño pensé en la vocación del sacerdocio. Mi niñez giró en torno a la escuela, a compartir con mis amiguitos, con mis primos, pero de, no recuerdo de niño eh, haber deseado ser sacerdote, participaba de la misa los domingos, los sacramentos, pero eh, mi vocación sacerdotal nace en una época de mi juventud en la que eh, realmente eh, quería profundizar sobre mi fe, quería conocerme un poco más a mí mismo, acercarme más a Dios y durante una eh, vigilia de oración eh, que se estaba orando por todos los sacerdotes, por las vocaciones, eh, justo en esa vigilia, más o menos a la edad de 23 años, sentí por primera vez en mi corazón la pregunta, ¿por qué no eres sacerdote? Esa pregunta me cuestionó bastante, me salí de la vigilia, empecé, empecé a pensar muy bien como en, en torno a la vocación, sin embargo en mi corazón había mucho miedo, mucho temor, empecé a hacer lo que es el acompañamiento con un sacerdote, a discernir, durante la jornada mundial de la juventud en Río de Janeiro, que tuve la oportunidad de participar con el Papa Francisco, se afianzó mucho más ese deseo de entregar mi vida a los demás, de entregar mi vida al servicio de los demás, eh, y pedía mucho a Dios que me iluminara con respecto a mi vocación. Luego, eh, en un tiempo en el que ya estaba trabajando, yo soy diseñador gráfico, ya estaba, eh, digamos, como eh, con todo lo que cualquier persona quisiera tener, eh, económicamente, iba a estudiar otra carrera, eh, cuando ya estaba estable en todos los aspectos eh, aparece de nuevo ese llamado mucho más fuerte y es ahí donde eh, decido hacer ya profundamente un discernimiento y encuentro con que efectivamente sí hay un llamado a la vocación sacerdotal y cuando yo conscientemente acepto ese llamado hay paz y hay felicidad en mi corazón. Eh, aunque al principio hubo temor, cuando ya en mi corazón eh, descubrí que sí si realmente me llamaba el Señor y acepté su llamada, hubo paz. Yo lo describo como cuando se nos pierde una ficha de, una, de, un, de un rompecabezas y buscas esa ficha por todos lados y la encuentras y la logras encajar, esa sensación nunca se me va a olvidar asimismo eh, cuando yo acepté esa llamada de Dios y decidí entrar al seminario esa sensación de encajar esa ficha donde, en el lugar correcto eh, fue una emoción que nunca voy a olvidar y creo que ahí fue la confirmación de Dios actualmente eh, llevo ocho años en la formación en este camino que no es fácil pero que Dios siempre acompaña y va confirmando aún más esa llamada. Así que si tú en tu corazón sientes quizás ese deseo, esa inquietud por descubrir tu vocación o, o si ya incluso sientes que Dios te llama a la vida sacerdotal, no tengas miedo de dar un paso más. No tengas miedo de decirle, aquí estoy Señor, hágase en mí según tu palabra. María te va a acompañar a dar ese paso, María te va a acompañar a dejar a un lado los temores, las seguridades y decirle sí completamente al Señor, no tengas miedo. Ora por favor por todos los seminaristas del mundo, ora por aquellos que apenas inician su camino, aquellos que están a mitad de su proceso y aquellos que estamos finalizando los procesos para que se haga en nosotros también la voluntad de Dios. Dios te bendiga, ora por favor por las vocaciones y no olvides que no estás solo, Dios está contigo, Dios te acompaña.
1: Una noche entrañable con todos vosotros. ¡Qué bien se está con vosotros! Pues nada, ya es hora de dormir. Por eso, si no habéis podido dormir todavía, pues eh, ahora toca el descanso. Un programa hecho desde la diócesis de Coria, Cáceres, en su seminario mayor. Y os estaré pastores, está para eso para fomentar la vocación al sacerdocio. Vamos a pedir a el dueño de la mies que envíe obreros a su mies y os doy la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Os Daré Pastores, desde el seminario de la diócesis de Coria, Cáceres. ¡Un abrazo entrañable a todos! Uy, 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 uy.
0: Así concluye Os Daré Pastores. Hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.